0: Ich war auf einem Weg in tiefer schneiter Nacht auf der Suche nach etwas Licht und Wärme. Da sah ich hinter Wäldern auf einem Berg ganz geradeaus eine Leuchtschrift von einer Kneipe in der Ferne. Ich näherte mich an mit schnellem Schritt voran in der Hoffnung auf was Warmes für die Gedärme. Als ich ankam war es dunkel und es bröckelte der Putz der Tür stand, geschlossen wegen Datenschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius! Hi Laura. So, ich bin jetzt eingegroovt nach deinem Song, nur dass du das schon weißt.
0: Christmas-mäßig. So
1: Happy Peppy Christmas Stimmung. Ja, aber wirklich. Also ja. nur, dass du das weißt. Komme, was da wolle. Wenn du jetzt ein Grinch bist, musst du mich einfach jetzt die ganze Folge Happy Peppy Merry Christmasy mäßig ertragen.
0: Okay, gut. Alles klar. <lacht> weißt ähm. du,
1: ich bin da lieber offen mit dir und auch mit den Zuhörern. Dann sind die gleich, ja. die wissen sie, was sie zu erwarten haben.
0: <lacht> mir ist es immer ein bisschen suspekt, wenn man jetzt hier im Dezember so, so guter Laune ist, <lacht> aber, aber ähm, vielleicht ist das genau der, der gewisse Drive, mit dem man dann äh, fröhlich in die Weihnachtszeit und ins neue Jahr reinschlittern kann, Laura. Dementsprechend äh, bin ich da, locke ich der Erwartung.
1: Ja, es ist. ich weiß gar nicht so ganz genau, was man machen muss, um mir meinen Christmas-Vibe zu nehmen. Es ist also für mein persönliches Dafürhalten einfach die wunderschönste Zeit des Jahres. Also bin ich dir möglicherweise äh, ein bisschen suspekt, aber ich glaube, damit kann ich ganz gut leben und verbreite jetzt hier weihnachtliche Lebensfreude. Schön. Und weil, apropos freudige Sachen, okay, das war jetzt nicht der smootheste Übergang, den ich je gemacht habe, fair enough, aber über ähm, Rechtsprechung freue ich mich manchmal schon und manchmal ist es auch Stirnrunzeln und manchmal auch wirklich Fassungslosigkeit. All das gab es auch schon in den Besprechungen bei uns hier im Podcast. Jüngst ist aber eine ganze Menge Spannendes und auch sehr Gutes und Klärendes vom EuGH gekommen. Und mein absoluter Favorit ist das EuGH-Urteil jetzt gerade von kurzem und zwar die Deutsche Wohn-SE gegen die Staatsanwaltschaft Berlin. Da hat der EuGH entschieden und ein paar wirklich ganz, ganz spannende Vorlagefragen, die aus meiner Sicht deutlich mehr Rechtssicherheit und auch Rechtsklarheit mit sich bringen. Und ich dachte, da wir erstens... Also und das waren gar nicht wir, sondern das war die wunderbare Melanie zusammen mit dir, schon damals das Bußgeld zur Deutschen Wohnen besprochen hat. Dann haben wir im Podcast wieder das Thema aufgegriffen, als es dann in die nächste Runde ging und die Frage aufkam im Zusammenhang mit der Berliner Staatsanwaltschaft. Wir haben damals erklärt, hey, was ist hier eigentlich passiert und wieso, weshalb, warum und warum wird denn jetzt die Staatsanwaltschaft tätig und was sind denn die Fragen? Wir haben damals die Begrifflichkeiten zur OVI alles erzählt und es hm. fühlt sich so an, wenn man nur lange genug am Ball bleibt, schließt sich irgendwann der Kreis und dann kommt der EuGH.
0: Er hat sich auch noch nicht ganz geschlossen, ne? Äh, ja, okay. D das ist ja gut. Wir, wir wollen ja auch nicht, deswegen reden wir jetzt auch schon drüber und warten nicht noch dann das Endurteil quasi ab, sondern machen hier eine Zwischenfolge, würde ich mal sagen. Der deutsche Wohnsager. Ja. ja,
1: oh ja, deutsche Wohnsager quasi jetzt geht's halt weiter. Ja, du hast natürlich nicht ganz Unrecht, weil, wie eben schon gesagt, was der EuGH entschieden hat, sind oder waren exakt zwei Fragen. Und zwar das äh, Kammergericht, Berlin beim EuGH eingereicht hat, um hier eben im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens eben Fragen, die eben also auch von unionsrechtlicher Bedeutung sind, vorher zu klären, bevor hier weiter vorgegangen wird. Und in der Tat, mit dieser Beantwortung der Fragen ist natürlich das gerichtliche Verfahren nicht zu Ende, sondern das Ganze geht natürlich jetzt zurück nach Berlin mit diesen Antworten und das Kammergericht muss natürlich noch tätig werden und hat hier aber ich will natürlich nicht äh, den Spannungsbogen direkt am Anfang kaputt machen, aber möglicherweise auch noch das eine oder andere zu klären in diesem Verfahren bei der Deutschen Wohnen. Also für alle, die irgendwie in einem Loch gelebt haben, ne? also Deutsche Wohnen, ne, die haben ordentliches Bußgeld gekriegt, 14 irgendwas Millionen Euro, weil sie wohl Mieterdaten nicht löschen konnten, wollten, wie auch immer. Ich verweise auf unseren wirklich kurzweiligen Podcast ja, nach, dazu.
0: mehrmalige Aufforderung, glaube ich, auch. wollten, sie, wollten Ja,
1: ach, pf, erst 2017 schon und dann passierte nichts und dann kam sie in 2019 wieder. Nee, da war halt wirklich viel los. So und das, das lief alles nicht so richtig rund. Also ich glaube... Das ist auch dort angekommen vom Grundsatz. ja. Aber das Bußgeld alleine ist natürlich mh, so ein Thema gewesen. Um, und dann gab es so einen Zwischenerfolg. Aber wie gesagt, darüber haben wir berichtet. Und schaut einfach, wenn ihr jetzt wirklich sagt, hey, so, ich habe das alles vergessen oder verdrängt oder ich wollte das eigentlich auch noch nie wissen, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt eure Meinung ändert, gerne in unsere Shownotes gucken. Wir verlinken euch ah, unsere Folgen, aber auch alle relevanten Zwischenschritte. Dieser Saga, wie du zu Recht ja gesagt hast, Cornelius, das ist jetzt echt nicht nur eine kleine Sache gewesen. Wobei, fairerweise, ne, ist jetzt auch nicht total ungewöhnlich, ne, bis es vom EuGH landet, passiert ja meistens irgendwie so. Nee, 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 klar. Also das ist ja jetzt kein Wunder. Aber jetzt vielleicht mal ganz kurz, Buddha bei die Fische. Was hat eigentlich das Kammergericht Berlin gefragt? Und zwar, die haben zwei Fragen gestellt und die eine Frage war, kann ein Busgeldverfahren unmittelbar gegen ein Unternehmen durchgeführt werden? Ohne, dass es der Feststellung ein durch eine natürliche oder identifizierte Person begangene Ordnungswidrigkeit bedarf. Welche Frage steht dahinter? Ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil besprochen haben wir das schon mal, aber nach dem deutschen UV-Gesetz, also das steht da in § 30, muss es ein konkretes Fehlverhalten geben, um das dem Unternehmensverantwortlichen dann zuzurechnen, um dann eben auch, also dann überhaupt eine juristische Person sanktionieren zu können. So ganz grob jetzt zusammengefasst. Und sagen wir mal, das hier jetzt vielleicht noch nicht so ganz geklärt, ob das so ist. So, ich sage das jetzt mal vorsichtig. Und die zweite Frage, die im Raum stand, war, muss das Unternehmen, den durch zum Beispiel einen Mitarbeitenden vermittelten Verstoß, schuldhaft begangen haben oder reicht für ein Bußgeld theoretisch jeder objektive Pflichtverstoß nach
0: DSGVO. Die objektive Zurechenbarkeit, genau. genau. Wir haben also im Grunde eine Nachfolgefrage. Die erste Frage ist, kann man auch juristische Personen direkt belangen? Genau. Wenn ja, wenn wir juristische Personen auch direkt belangen können, reicht dann auch ein verschuldensunabhängiges Verhalten. Also dann kommt es nicht aufs Verschulden an? Fragezeichen. Genau. Ja.
1: In der Literatur, aber auch, ich sag mal, auch in gängigen Blogs findet ihr, wenn ihr dazu euch weiter schlau machen wollt, gerne den Begriff Strict Liability. Das ist ein wirklich verbreiteter, kernzusammenfassender Begriff, um diese Situation, dieser verschuldensunabhängigen Haftung letztendlich zu beschreiben. Und vor allen Dingen, und das ist sicherlich auch gerade im deutschen Rechtsraum wirklich ein spannender Punkt, das haben bisher einige deutsche Aufsichtsbehörden vertreten, dass das so wäre also jeder objektive Pflichtverstoß nach GSGVO mhm. unabhängig vom Verschulden eben zu einem Bußgeld führen kann das ist schon so auf der Messlatte also für mein persönliches Dafürhalten schon eine ganz ordentliche Hausnummer und das ist natürlich spannend das jetzt hier mit zu klären und da sind wir deutlich dicht daran gekommen an der Fragestellung wie ist das zu bewerten vielleicht ganz am Ende also können wir wenn, wir, wenn wir noch genügend Zeit hast, vielleicht können wir nochmal sagen, was so vielleicht jetzt ein, zwei Schwierigkeiten, weil es ist noch nicht alles final jetzt super perfekt geklärt. Ein, zwei offene Fragen bleiben noch, aber das grobe Feld ist jetzt schon geklärt, würde ich sagen. So, Cornelius, und jetzt erzähl doch ja. mal. Also, was hat denn jetzt nun zum Thema juristische Personen, was hat denn der EuGH gesagt? Und übrigens, kleiner Disclaimer. Weil wir ja Datenschutzpropheten offensichtlich sind, Conius und ich, haben wir das, was der EuGH jetzt vertreten hat, schon damals in unserer Folge vertreten? Wollte ich nur mal so am Rande sagen, weil wir. Beides? Nee, wir haben uns nur mit der Fragestellung juristische Personen ja, ja oder nein auseinandergesetzt. Ja. Damals, als das vorm Kammergericht gelandet ist, quasi partout, der äh, deutsche Wohnsager, mhm. da haben wir das besprochen und wir waren uns sogar, also wobei, was heißt sogar? Wir sind uns ja öfter einig, aber auch dort und damals waren wir uns einig und haben so als Prognose abgegeben, was der EuGH nämlich jetzt auch gesagt hat. Also erzähl mal, Cornelius, was hat er denn jetzt gesagt?
0: Also, der hat gesagt zu Frage 1, ja, das geht. Mhm. Und zu Frage 2 hat er gesagt, nein, das geht nicht.
1: <lacht> oh, was war das für ja. eine Folge mit Ja, heute? Also,
0: da habe ich, hab ich jetzt lange ausgeholt und ja. ja. Also darf ich ein Bußgeld gegen eine juristische Person ja. äh, quasi oder das, darf ich einer juristischen Person ein vorwerfbares Handeln vorwerfen quasi? Ja. Ja, das geht. Wenn ich dann die, die juristische Person ausgemacht habe, muss dann dieses Handeln verschuldensunabhängig sein? Nein. Ich brauche genau. trotzdem ein äh, mindestens grob fahrlässiges Handeln der juristischen Person.
1: Also der EuGH war an der einen oder anderen Stelle... Also ich, ich, ich es, es ist es ist am Ende jetzt wirklich genauso klar, wie auch Cornelius das gerade gesagt hat. An ein oder anderen Stelle hat man ein bisschen das Gefühl, der EuGH ist ein bisschen genervt von den Fragen. Also in der Art, wie sie es beantworten, nämlich die wart schon so die ein, also einzelne Punkte halt auch wirklich ab. Also das merkt man eben ganz klar, indem sie halt einfach so ganz deutlich sagen, gleich am Anfang des Urteils oder relativ am Anfang des Urteils, naja, also ganz ehrlich, Freunde, wir verstehen eigentlich die Frage nicht, weil Verantwortlicher nach Artikel 4 Nummer 7 DSGVO ist ja definiert. Und surprise, surprise, er umfasst juristische Personen. So, so als, also um einfach mal ein Gefühl zu geben, was so auch so ein bisschen, jedenfalls an, als Stimmung so ein bisschen bei mir angekommen ist. Und dann geht er weiter und sagt, naja, und bei den Sanktionsvorschriften wird überhaupt nicht unterschieden. Natürlich oder juristische Personen sind. Also, wieder so, wie, wie, wir verstehen die Frage nicht. So, das ist so ein bisschen, ja. so ein bisschen der Vibe, finde ich. Ja,
0: wahrscheinlich. Und wir Deutsche sagen dann, ja, aber unsere Rechtsordnung sieht das im Prinzip ja. doch ganz, ganz anders. Das ist ja irgendwie dann auch ein Bruch, würde ich sagen, unserer gängigen Rechtspraxis und unseres Ordnungswidrigkeitengesetzes irgendwie. Also, ich frage mich manchmal, ob der EuGH dann wenn wir da mit unserer schweren deutschen Seele dastehen und unsere Argumente irgendwie vorbringen, mhm. ob dann der EuGH manchmal da einfach das Problem nicht erfasst im, im positiven mhm. Sinne yeah. oder ob er es erfasst, aber einfach nicht so sieht. Ich glaube mhm. und hoffe Letzteres, also dass der EuGH jetzt schon sagt, ja, ja, komm, ist ja. aber schon gut, wir sind jetzt hier der EuGH mhm. und jetzt nehmt euch mal nicht so wichtig mit eurer deutschen Rechtsordnung und dem Grundprinzip und überhaupt. Also das ist Primärrecht, wie wir es hier haben wollen, die ja. DSGVO und dementsprechend ist die auch direkt anzuwenden und gilt ja. dementsprechend auch verschuldensunabhängig. Oh. Nicht verschuldensunabhängig, Quatsch. Äh, deswegen können wir auch verantwortliche Stelle, darum geht's. Nervt mich nicht genau. mit eurer juristischen Person.
1: Ja, und nervt nicht damit, dass ihr irgendwie ein OVI-Gesetz habt, indem ihr das irgendwie anders geregelt habt, weil, also das macht vielleicht auch nochmal deutlich, also dass deine Vermutung richtig sein könnte. Also ich möchte es auch eher hoffen, also quasi bei den beiden Fällen, die du aufgemacht hast, ich hoffe auch erstes Fall zwei. Aber sie sagen halt nämlich auch nochmal ganz deutlich, dass also wenn man in den Erwägungsgründen guckt, auch eben in dem Bereich eben der Sanktionen und dem Tätigwerden der Aufsichtsbehörden, also da kann man jetzt gucken, Erwägungsgrund 10, 11, 129, wenn man da reinguckt, ähm, darauf wird auch in einem Urteil direkt auch Bezug genommen und dann sagen sie halt nochmal ganz klar, also die machen auch nochmal deutlich, dass es eben so vorgesehen ist, naja, dass alles eben DSGVO-kompatibel sein muss im Sinne, in dem Sinne, als dass innerhalb der EU ein unionsweit gleichmäßiges, hohes und einheitlich anwendbares Datenschutzniveau eben gewährleistet werden soll. Also so ist die Formulierung im Urteil. Und das unterstreiche ich nochmal, wir können jetzt nicht von Sanktionsmöglichkeiten Abstand nehmen, weil lieber deutscher Gesetzgeber, du ein OVI-Gesetz hast und irgendwie das anders da für dich definierst und das ja gar nicht direkt gegen juristische Personen oder jedenfalls nicht einfach so gegen juristische Personen gehen kann. Und da ist auch viel weit dran, weil es werden die mega krassen Loopholes, die man dann schafft, eben auch an wen das gerichtet werden kann. Übrigens, auch das war damals schon unsere Argumentation und wir haben damals schon gesagt, also ein bisschen komisch ist das schon und so voll gegen den Wortlaut und hätten wir da nicht dann den Vorrang des Unionsrechts und so. Das waren ja alles so ein bisschen unsere Überlegungen damals schon und äh, deswegen sage ich ja der EuGH sieht das auch so, fairerweise ist das auch sehr straightforward, wenn man mal ehrlich ist. Also weil, das war jetzt hier nicht Datenschutz am Hochreck, den der EuGH da betrieben hat, äh, sondern das sind eher so Basisnormen, die man schon drauf haben müsste. Ja, also
0: und ich erinnere mich auch noch, ich, wir hatten das auch schon, also grundsätzlich ist die Thematik ja auch schon ein bisschen tiefergehend irgendwie auch und mhm. wie handhabt man das irgendwie und ist das hier quasi Gleichleuten mit dem Kartellrecht, glaube ich, oder irgend sowas, war das war da? also wir haben das, Wir ja, müssen ja nicht alles nochmal neu ausleuchten, aber ähm, wahrscheinlich war es zu erwarten, dass es so eine relativ mhm. einfache Beantwortung kommt. Mhm. Aber klar, theoretisch steckt der Teufel noch viel mehr im Detail.
1: Ein paar Detailfragen, das hatte ich ja eben ja auch schon quasi angeteasert, die wird es auch noch weiterhin geben. Also nun die Fragestellungen zur Vorlage Frage 2 quasi, also der Verschuldensmaßstab am Ende. Das war ja nochmal ein bisschen spannender, wobei auch hier erstmal der EuGH ganz knallhart sagt, also Freunde, äh, Lest doch mal Artikel 83 Absatz 2, steht doch genau drin. So.
0: Ja, ja. ja. Also, ja, ja. also wirklich. Dass der, der, der Verantwortliche hm. schuldhaft vorsätzlich oder fahrlässig begeht. Mhm.
1: Ja, ja, es steht halt. Also es ist schon, äh, ist schon ja, richtig. Ja.
0: Also äh, das ist auch völlig eindeutig, sagt der Natürlich, Freunde, ja. brauchen wir ein fahrlässiges Verhalten.
1: So ist es. Und also ich meine, man liest das so und man denkt, also es gab ja auch schon andere EuGH-Urteile, bei dem der EuGH einfach gesagt hat, so sinngemäßen Blick in die Norm hat schon mal geholfen. So dass so ein bisschen das Gefühl, das man kriegt. Aber also fairerweise muss man ganz klar sagen, na klar steht das da genau drin. Also wir brauchen ein schuldhaftes Begehen. Das heißt, die DSGVO an sich erteilt der Strict Liability schon quasi eine Absage. Nun, beim Verhalten aber der Aufsichtsbehörden und der Lesart, die sich da so eingeschlichen hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich trotzdem über dieses sehr klärende, klare, hier an der Stelle dankbar. Weil das bedeutet ja, wenn man das mal einmal zu Ende denkt, also es reicht nicht, dass es einfach nur einen objektiven Verstoß gibt, sondern dieser muss halt auch schuldhaft sein, also zumindest fahrlässig. Und da muss ich die Aufsichtsbehörde, weil das ist ja jetzt eigentlich so ein bisschen die Gretchenfrage, was ändert denn sich jetzt mit diesem Urteil, und wenn man so ein bisschen jetzt die Presse verfolgt und was sehen andere dazu und wie äußern sich so die ersten, also vor allen Dingen die, die auch schon vorher quasi in halben Herzinfarkt kriegten jedes Mal, wenn sie das Wort Strict Liability gehört haben, das ist ja das, was jetzt im Raum steht. Also was muss die Aufsichtsbehörde jetzt anders machen?
0: Ja, sie muss zumindest ihre Hausaufgaben einfach mehr machen. Ne? Mhm. Sie, müssen, sie müssen sehr viel detaillierter, ne? sie können nicht einfach sagen... So, es wurden Daten nicht gelöscht, mhm. damit werden sie nicht weiterkommen. Ne? Sie werden sagen, so, es wurden Daten nicht gelöscht und jetzt mal irgendwie abstrakt Und weil du, weil du, liebe juristische Person das und das getan oder unterlassen hast. Also das heißt, du musst den, den konkreten Tatvorwurf benennen, um es mal so zu sagen. Ne? Da sind wir fast schon wieder im, ja. <lacht> im Ordnungswidrigkeitengesetz oder, oder im Strafrecht. Du kannst dich einfach sagen, so... Es wurden so und so viele Daten verletzt, das und der Schaden ist entstanden, ihr habt euch nicht kooperativ gezeigt, was ihr auch immer liebevoll sagen, dann am Schluss bei ihren Bußgeldern mhm. oder ihr habt euch so kooperativ verhalten, sondern sie müssen das vorwerfbare Verhalten oder unterlassen, ne? aber sie müssen das vorwerfbar benennen. Genau. Das ist, auch wenn wir sagen, okay, die juristische Person, ne? man muss jetzt nicht mehr der einzelnen handelnden Person, dem Geschäftsführer oder was weiß ich, ein vorwerfbares verhalten unterstellen. Man kann es jetzt auch der juristischen Person direkt unterstellen. Ist das trotzdem mhm. nicht so einfach? Also, da gehört
1: eindeutig mehr dazu.
0: Genau. Gucken, ja. wir werden sicherlich bei der deutschen Wohnen wird es wahrscheinlich sicherlich ein paar Ansatzpunkte geben. Ne? Aber trotzdem ja. äh, das auszuformulieren ist juristisch und auch faktisch sehr viel anspruchsvoller als einfach nur zu sagen, der Vorfall ist passiert. So.
1: Ja. Also bei der Deutschen Wohn, also ich meine, jetzt will ich nicht jetzt tun, als ob ich wirklich eine Glaskugel hätte, weil so genau weiß ich es auch nicht. Aber ganz ehrlich, die Deutsche Wohn hatte ja schon Hinweise bekommen und erst zwei Jahre später, nachdem sie immer noch nichts umgesetzt hatten, dann gab es das Bußgeld. Wer da noch schutzwürdig ist, nach Aufforderung der Aufsichtsbehörde. Alleine darin könnte man genau. ja, aber okay, ohne. Genau, genau, ich
0: glaube, wir wollen jetzt nicht, in, also, ne, nicht ins, ins vorwerfbare Verhalten irgendwie und so, aber jetzt ja. mal rein abstrakt gesprochen natürlich, wenn ich einen Verwaltungsakt bekomme und dem nicht Folge mhm. leiste, dann würde ich ja schon sagen, dass dieses Unterlassen auch ein, äh, <lacht> ein ja. Äh, ja, zumindest ja. fahrlässiges Verhalten darstellen kann.
1: Ja, genau. Wir werden sehen, was das Kammergericht Berlin da jetzt so sagt. Also es ist ja, also die haben ja die Fakten viel besser an der Hand als wir im konkreten Verfahren. Nur die Hürde ist und ich glaube, Cornelius, du hast es eben perfekt gesagt, die Aussichtsbehörden müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen. Also alleine ein objektiver Verstoß reicht eben nicht. Und nicht jede Konstellation ist vielleicht auch so schnell erfasst oder die Strukturen so schnell erfasst. Es wird nochmal ein bisschen interessant, in den ersten Reaktionen auf das Urteil gibt es so ein bisschen die Gespräche darum, gerade wenn es auch darum geht, wer muss denn das dann wissen, zum Beispiel im Unternehmen, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist oder irgendwas nicht gemacht wird, wird da auf jeden einzelnen Mitarbeiter abgestellt oder sind es dann erst eher leitende Angestellte, die das wissen müssen und dann Entweder unterlassen, ihre Mitarbeitenden zu datenschutzkonformem Verhalten aufzurufen oder, also da gibt es vielleicht noch ein paar Nuancen, die vielleicht auch entspannend wären, worüber ich mich ja ein bisschen gefreut habe und ich gerade, also so ein Hinweis, ich finde, das tut auch dem Standort Deutschland ganz gut. Es war halt so leicht politischen angehaucht, aber das passiert ja beim EuGH ab und zu mal, weil sie nämlich auch gesagt haben, zu der ganzen Thematik zur Vorlagefrage, weil sie nämlich gesagt, würden Geldbußen verschuldensunabhängig eben verhängt werden, würde das ja das gleichwertige und einheitliche Schutzniveau quasi torpedieren. Weil dann das ja unterschiedlich streng gehandhabt werden würde in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Und jetzt kommt's, das würde den Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern in der Union verfälschen. Also der EuGH hat schon an anderer Moment, Stelle... Moment,
0: Moment, also der EuGH sagt, wenn ich es nicht vom Verschulden abhängig machen, sondern es ist immer objektive. Ja. dann würde das die Einheit der Rechtsordnung gefährden. Oder wie?
1: Ja, wenn das zum Beispiel in Deutschland so gemacht wird, also die deutschen Aufsichtsbehörden fahren eine Strict Liability Policy quasi und die Spanische sagt, äh, nee, nee, also wir brauchen schon Vorsatz oder Fahrlässigkeit, weil so steht es ja, äh, surprise, surprise, äh, in der DSGVO. Das meinen sie. Also sie so. meinen, die Klarstellungsfunktion hat nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine wirtschaftliche Wirkung. Und da schließen Sie ja auch wieder an dieses Urteil gegen Meta. Das hat ja so einen kartellrechtlichen Aspekt gehabt. Da ging es ja auch darum, dass Datenschutz eben den Wettbewerb eben durchaus betrifft und da eine Wirkung mhm. entfaltet. Also neben vielen, vielen anderen Dingen, die da in diesem Urteil festgehalten wurden. Übrigens sehr spannendes Urteil. Wenn ihr es nicht gelesen habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kann ich nur empfehlen. Aber der Punkt ist dann hier zu sagen, naja, wenn das die deutschen Aufsichtsbehörden so fahren, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt und vereinfacht ausgedrückt, so streng und dass quasi also das objektive Bestehen eines Verstoßes eben schon Bußgeld bewährt ist, ohne irgendeine Art von Verschulden nachgewiesen zu haben, dann ist es, wenn das in anderen Ländern anders gehabt wird, eben quasi, ja, also stammtischmäßig ausgedrückt. Das ist ja wirtschaftsschädlich, dieser böse Datenschutz, ja. falls du es noch nicht gehört ja. hast, Cornelius.
0: Ja, ja, richtig. Aber jetzt hier nicht mehr. Jetzt ist alles gut.
1: Nee, jetzt, jetzt ist gut. So, jetzt ist die Welt in Ordnung. Jetzt hat der EuGH gesagt, nee, Freunde, hier nicht so. Und ich habe mich darüber ehrlicherweise wirklich gefreut. Also ich fand das, das Prinzip District Liability immer irgendwie eigenartig. Und also quasi gegen den Wortlaut. Und ich finde immer komisch, wenn wir Sachen gegen Wortlaut machen. Aber naja, also so, so, so ist es los. Und vielleicht als kleiner Mini-Schlenker gab noch einen Parallelfall beim EuGH. Nur so Minischlenker für alle, die eher zum Beispiel die, die 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 Situation betrachten oder die Einordnung betrachten wollen. Wie ist es eigentlich zwischen verantwortlicher Stelle und Auftragsverarbeiter? Wir verlinken euch den Fall auch hier, damit ihr es nochmal nachlesen könnt. Weil da war ja auch der Punkt, dass im Prinzip der EuGH gesagt hat, dass das ist hier, ich glaube, ähm, jetzt brauche ich euch nicht zu sagen, wie ähm, das Aktenzeichen war. Das schreiben wir euch lieber in die Shownotes, das ist, glaube ich, sinnvoller. Aber das ist ja jetzt gerade auch vor kurzem entschieden worden und da ging es ja dann darum, wie sind eigentlich Verstöße von einem Auftragsverarbeiter zu sehen und wann kann man dann den Verantwortlichen sanktionieren mit einem Bußgeld oder eben nicht. Und hier war auch die Frage, also da ging es ja auch um die Zurechenbarkeit und unter welchen Umständen. Also wenn ihr da jetzt in das Thema richtig reingehen wollt, würde ich tatsächlich das so ein bisschen zusammenlesen an eurer Stelle, weil das macht durchaus Sinn und auch vielleicht auch nochmal eine Abgrenzung, in welchen Rollen man vielleicht auch ist. Sowohl als verantwortliche Stelle, die sich Auftragsverarbeiter bedient, als auch wenn ihr keine Ahnung irgendwo tätig seid und eigentlich immer Auftragsverarbeiter seid zum Beispiel, weil das euer Business irgendwie mitbestimmt. Das vielleicht nur mal so als kleiner kleiner Schwenker jetzt hier so am Rande.
0: Gut. So, bist du
1: zufrieden mit dem EuGH-Urteil, Cornelius? Ich
0: bin zufrieden mit dem EuGH-Urteil, ja. ja. Ja, guck mal. Also ja, das ist vor allem das ist alles, das ist es alles sehr klar, mhm. sehr verständlich irgendwie. Mir gefällt Ich find's, also im Nachhinein, das ist ja bei, bei vielen, nicht bei allen EuGH-Urteilen, aber bei vielen höchstrichterlichen Urteilen ist es ja, klingt es alles immer so ein bisschen so, ah, uh, and what was all the fuss about? Ja, ähm, stimmt. das weiß man natürlich erst im Nachhinein wieder irgendwie, aber es, man, es liest dann so ein bisschen, dass alle so sagen, so Freunde, wir wissen jetzt überhaupt nicht, was die ganze Aufregung war. Jetzt setzen äh, wir alle wieder hin <lacht> und jetzt machen, wir ja. alle, äh, jetzt machen wir alle in Ruhe weiter. Ja, das stimmt schon, ja. Und dann, das finde ich dann sehr persönlich, finde das erfrischend, ja.
1: Ich finde das ehrlicherweise auch so hilfreich, also sogar wenn Sachen irgendwo ganz klar stehen, jedenfalls nehme ich das in der deutschen Juristenwelt gerne so wahr. Das hält ja überhaupt niemanden ab, noch zehn neue Interpretationen davon zu finden und noch eine dreizehnte Theorie aufzustellen, wie das jetzt zu lesen und zu sehen ist. Und manchmal, ich mag, wenn Dinge auch einfach mal einfach sein dürfen. Ich finde das, ähm, find das sehr angenehm. Ja. Und wenn der EuGH das sagt, dann gibt es immer irgendwelche Leute, die noch rummeckern, aber so richtig in Frage stellen, tut es dann am Ende äh, jedenfalls in der, ja, man also kann's in der Praxis. Man kann es dann ja auch,
0: dann ja. Ja auch in, in der Praxis. Also in der Praxis ja, wäre ja auch grob fahrlässig, würde ich ja fast sagen. War. Ja, <lacht> aber
1: nicht mal auf Stammtischniveau. Also nicht mal da erlebt man das, weil dann hat es ja der EuGH gesagt: naja, dann ist der Drops wohl gelutscht.
0: Stimmt, da haben dann alle auch ein bisschen, so. ein bisschen Respekt. Respekt.
1: Respekt. Genau. So. Aber ich finde, also für mich war das ein schöner Abschluss des Jahres. Es ist nicht, war nicht das letzte und ist auch nicht das letzte EuGH-Urteil, was auch noch im Datenschutz in diesem Jahr interessant wird. Ich kann euch dann nur empfehlen, alle ganz wachsam rumzugucken. Da gibt es noch das eine oder andere, was jetzt jedenfalls nach Gerichtskalender noch kommt. Also die sind busy, busy. Manchmal dauert es länger, aber dann kommt es aber auch dann doch. Für mich war das eindeutig ein Highlight, weil schön klar und deutlich und... Und es ist, ich finde es auch schön, wenn es mal manche Leute dann auch mal still macht. Wenn auch bei Sachen, die ich vorher schon super klar fand, das, ist, das befriedigt mich sehr.
0: Ja, ist doch gut, Es wird eh so viel, viel gequatscht. Die ganze Zeit wird so viel gequatscht. Jetzt kommen wir in die besinnliche Zeit, da wird hoffentlich weniger gequatscht. <lacht>
1: Sagen zwei Podcaster. Ach, ist ja, weiß, das nicht das schön. Ist, äh... ja, es ist, äh, gut, Die Ironie ist äh, schon sehr deutlich. Aber bevor wir uns jetzt in unseren Weihnachtsurlaub verabschieden können, ich wollte dich noch fragen, weil es ist das Ende des Jahres und ähm, persönlich lass das gern Revue passieren und schau mm. mal so, was war gut, was war schlecht. Und ich wollte dich einmal fragen: so, was ist so aus deiner Sicht vielleicht ähm, ein wirklich positiver Höhepunkt im Datenschutzrecht dieses Jahr gewesen? Was wäre vielleicht so dein persönlicher Fail von Aufsichtsbehörden oder Gerichtsurteilen oder und wollte einfach mal abklatschen mm. mit dir, ein Mini, mm. mini Jahresrückblick. Äh, ja.
0: Also ich glaube, ich glaube, am um bemerkenswertesten, obwohl es dann ja, ja dann zu erwarten war, war dann natürlich schon der neue neue Angemessenheitsbeschluss. Mhm. Denn wenn man natürlich man man lebt wir leben ja beide irgendwie in dieser Datenschutzblase mhm. und egal wo wo du dich nicht schnell genug weggeklickt hast, hast im Internet oder sonst wo, hast du immer auch ganz schlimm, ganz schlimm international Datentransfer. Das hat uns über <lacht> Jahre, also wirklich war das das hängende Thema. Stimmt. Und von einem Tag auf den anderen war Ruhe, war Ruhe im Karton. Ja. Für jetzt, natürlich. Also, ne? Aber das es ist so sonst. Und äh, natürlich mhm. sind wir Datenschutzberater irgendwie und äh, auch wirtschaftsgetrieben, ne? Also, de dementsprechend ja. haben vielleicht auch einfach sehr viele Menschen gemerkt: Oh, jetzt gibt es einen Angemessenheitsbeschluss, jetzt werden wir damit wahrscheinlich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Okay. heischen können, ja, wenn wir jetzt noch weiter darüber reden. Also das war für mich nur eine Beobachtung, mhm. denn natürlich ist der Drops noch lange nicht gelutscht und dann geht wieder mhm. in die nächste Runde oder was weiß ich, aber ich fand es so bemerkenswert, wie auch so zumindest mein Eindruck bei den Aufsichtsbehörden irgendwie und sowas dieses Thema sehr, sehr mhm. hoch gehangen wurde und yeah. also es gibt, wir haben einen Angemessenheitsbeschluss, so jetzt ist alles wieder gut. Okay. So von, von 100 auf 0 war dieses Thema ja. erstmal durch. Und auch alle Aufregung, die sich damit, ne, obwohl obwohl das jetzt, egal, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber das auch gar nicht, vielleicht einfach überhaupt nichts geregelt hat, gar kein Problem.
1: Hm, wer weiß das schon. Aber
0: egal, das Thema ist durch. Das war für mich zumindest eine, ich würde jetzt nicht sagen, positive oder negative Erkenntnis, es war eine Erkenntnis. Ja,
1: yeah. okay.
0: Deswegen, das nehme ich dieses ja mit. Und du?
1: Okay. Um, mein Highlight ist die, Höchstrichterliche Rechtsprechung zur relativen Anonymisierung. Das ist eindeutig mein Highlight gewesen, weil ich da viel Heckmeck auch immer wieder wahrgenommen habe und ich da Möglichkeiten sehe und ja. ähm, ich finde, dass endlich die richtigen Fragen gestellt wurden. Für wen sind personenbezogene Daten personenbezogene Daten? Das war absolut mein Highlight und der krasseste Fehl dieses Jahr ist ein relativ frisches Urteil noch, dass eine Auskunft, also da war ein Schadensersatzanspruch, ah ja, richtig, äh, 500
0: Euro äh, oder sowas. Zu,
1: Ja, wurde zugesprochen oder für jemanden. Ja. Ach, keine Ahnung, es ist jetzt nicht riesig gewesen. Aber, nee, aber in, also
0: 2000 Euro ist schon viel. Das kann sich auch summieren irgendwie. ne? Also das war schon. Ja, der
1: Kläger <lacht> hat einen Schadensersatzanspruch zugesprochen bekommen, weil er vermeintlich, also Zuhörer Zuschauer können es nicht sehen, aber ich mache hier so Airquotes gerade, verspätet eine Auskunft erhalten kann. Übrigens innerhalb der Monatsfrist just saying, weil das Gericht zu dem Ergebnis kam, also als erste Instanz ist auch schon wieder aufgehoben, aber es, es war in der Welt, kurz, dass ja äh, so schnell wie möglich sein muss und nur ausnahmsweise die Monatsfrist gilt ja. und dass das dann zu begründen ist. Als ich das gelesen habe, äh, bin ich wie so ein kleiner, äh, wie so ein kleines Teufelchen, da ich so kleine Teufelchenhörnchen sind gewachsen, vor Wut ähm, und bin ich wie so eine, weiß ich nicht, durchs Büro gehüpft, weil ich gedacht habe, ihr seid doch alle nicht ganz tako. Also, das war mein persönlich, wirklich, Gut. das fand ich fehl fehl. Ähm, das war so bei mir. Schön, mhm. schön. Aber ich glaube, insgesamt hatten wir ziemlich cooles Jahr. Wir hatten coole, hatten coole Gäste, wir hatten viel Spaß, wir haben viel unternommen. Und äh, besonders unsere Berlin-Folge fand ich besonders schön. Und jetzt, finde ich, haben wir uns ein, ja, einen Jahresabschluss verdient. So ist es. So ist es. <lacht> so ist es. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gern unseren Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Empfehlt uns gern weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog. Unter www.doktor-datenschutz.de und für weniger Zeichen geht ihr auf x und findet uns da unter Dr. Datenschutz.
0: Very good. So. Dann ähm, sagt man, dann ähm, ein fröhliches, fröhliches, besinnliches Restjahr und viel Spaß weiterhin.
1: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.